Iremos estudar agora a segunda Sihá do volume 19 da Parashá Ha'azinu. Uma Sihá muito interessante, baseada sobre um Rashi bem comprido. Então seria muito importante você abrir um Rumash, a Parashá da Semana, no capítulo 32, no Passuk 48. Então a Torá ela descreve... No finalzinho da paraxá, assim, Vai dar Hashem el Moshe, be'etzem ayom hazé. Leimor, alel har avarim, hazé har nevó, umed bahar. Hashem vira para Moshe em pleno dia, be'etzem ayom hazé, e ordena para ele que ele subisse no monte nevó, na terra de, de Moab, na frente de Yerichó, e ali ele iria subir, iria morrer, naquela montanha, no Hor Ha'ar, ele iria subir na montanha e iria falecer. Vem o Rashi, e o Rashi traz aqui é, algo super interessante. Eu vou ler o Rashi, é um pouquinho longo, mas a serra inteira se baseia neste Rashi. Deus falou a Moshe em pleno dia, em três lugares a Torá emprega a frase em pleno dia. Primeiro lugar, em relação a Noar, a Torá diz: Em pleno dia, Noar entrou na arca. O que significa essas palavras em pleno dia? Porque as pessoas diziam: Nós juramos que se percebermos que Noar está prestes a entrar na arca, não vamos deixá-lo prosseguir. Pegaremos machados e machadinhas e quebraremos a arca então Hashem falou eu vou fazer que Noah entre na arca em pleno dia aos olhos de todos e quem tiver o poder de impedi-lo que o faça e na prática ninguém conseguiu impedir Noah segundo lugar foi em relação à saída do Egito a Torá diz Hashem em pleno dia, Hashem trouxe, tirou Bnei Israel para fora do Egito. Os egípcios disseram, nós juramos que se observarmos saindo do Egito, os judeus saindo do Egito, vamos impedi-los. E não só isso, mas vamos tomar espadas e outras armas e iremos matá-los. Então Hashem disse... Eu vou trazê-los para fora em pleno dia aos olhos de todos. E quem tiver o poder de impedir, que o faça. Da mesma forma, conclui Urashi, vemos aqui na nossa história. A respeito do falecimento de Moshe Rabbeinu. A Torá diz em pleno dia. Por quê? Porque os filhos de Israel disseram. Nós juramos que se Moshe tentar subir na montanha para falecer. Nós não vamos deixá-lo falecer. Ou, oh, não vamos deixá-lo subir na montanha. Imagina, o homem que nos tirou do Egito, dividiu o mar vermelho para nós. E aqui ele enumera seis coisas que Moshe Rabbeinu ele fez. Tirou do Egito, o mar vermelho, fez cair o maná, o bando das codornizas é, que vieram sobrevoar sobre o povo, trouxe o poço, o Be'er de Miriam, nos deu a Torá, nós 
não vamos deixá-lo partir. Não vamos deixá-lo partir. Então Hashem disse, eu vou fazer Moshe subir a montanha bem em pleno dia aos olhos de todos, Vehulei e etc. E aqui o Rashi, ele não fala o final da, da fala de Hashem, como nos outros dois casos, ou como que o, o Sifri, que é a fonte do Rashi, também traz. O Rashi aqui não traz isso, ele só coloca como Vehulei, etc. Primeiramente, porque o Rashi precisa Bechlal vir aqui e trazer toda essa explicação? Porque a, a pergunta do Rashi era sobre essa palavra Aparentemente é uma palavra desnecessária. A Torá já descreveu na, na paraxá anterior, na paraxá Vayelar, que Moshe falou, hoje eu tenho 120 anos, hoje eu estou completando Hayom, Hoje eu estou completando 120 anos e eu vou falecer hoje. Então por que a Torá precisa falar a palavra Be'etzem? Em, em pleno dia, no meio do dia. Por isso ela fala, olha, os judeus não estavam querendo deixar é, que ele subisse na montanha para que ele não falecesse. Então por isso que a Shem falou, eu vou fazer em pleno dia. Mas sobre isso, sobre esse Rashi, o Rebbe vem aqui. E nos faz só 10 perguntinhas. 10 perguntas sobre este Rashi. Se está me comparando a geração de Noar, a geração da saída do Egito, dos egípcios, e Moshera, o falecimento de Moshe Rabbeinu. Quer dizer, a geração de Noar poderia impedir ele entrar na arca. A geração do Egito poderia imp impedir que eles saíssem do Egito. Mas aqui você está querendo impedir que Moshe faleça? Tipo, que, que ser humano tem esse poder de impedir alguém falecer? E mais ainda, por que Horácio precisa trazer os outros dois casos anteriores de Noar e da saída do Egito aqui na nossa situação? Ou seja, se o problema é a palavra Be'etzem, Ayomazé, em pleno dia, bastava o que ele já explicou na Parashah Noar. Porque na Parashah Noah, o Rashi explica o que significa Be'etzem, porque as pessoas queriam impedir ele. Então Hashem falou, vai ser em pleno dia. E ali na Parashah Noah, o Rashi não traz nada sobre os próximos dois casos da saída do Egito e do falecimento de Moshe Rabbeinu, porque com certeza não tem nada a ver o Rashi trazer isso lá no começo da Torá. Mas porque aqui então, o Rashi tem que trazer os, dois, os três casos. E mais ainda... No segundo caso, que é a saída do Egito, Urashi simplesmente não escreve nada. Betsemayamazé, pleno dia, Urashi simplesmente não comenta nada. Ou seja, ele se baseia na primeira explicação de Noar. Então, por que aqui, na terceira vez, na Torá, Urashi ele tem que realmente trazer essa explicação? E com todos os detalhes, quer dizer, com o primeiro caso de Noar, com todos os detalhes, o caso da saída do Egito, com todos os detalhes. E aqui na terceira, na terceira situação, no falecimento de Moshe Rabbein. Mais uma questão. Sobre Noar e a saída do Egito, Urash não traz nenhuma razão por que eles queriam impedir. Porque é algo óbvio. Mas sobre a falecimento de Moshe, Urash traz seis razões por que eles queriam impedir. Porque Urash tem que trazer explicação. É óbvio, ninguém queria que Moshe Rabbein não falecesse. É óbvio, porque o Rashi tem que trazer seis explicações o porquê eles não queriam que Moshe falecesse. 
Na história de Noar, ele fala, nós não vamos deixar ele entrar na arca, e não somente isso, nós iremos pegar machados e machadinhas e iremos quebrar a arca. E assim também na saída do Egito. E não somente isso, nós iremos pegar <coughs> espadas e outras armas e iremos matá-los. Ou seja, não somente que eles iriam impedir, eles iriam quebrar a arca e iriam quebrar ou, 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 ou matar os judeus na saída do Egito. Da onde que Urasha tirou tudo isso? E porque Urasha traz, traz dois exemplos, né? Duas armas que eles iam pegar, machado e machadinha, e espada e outras armas. Sobre Noach e a saída do Egito, Urasha ele fala, todo aquele, quem tiver o poder de impedir, que o faça. Mas sobre Moshe bem não está escrito essa frase. Simplesmente a chama ele fala, eu vou fazer Moshe em pleno dia, subir em pleno dia. Por que, que você não me escreve dessa forma também? Ou coloca etc., por que você não escreve a mesma, o mesmo argumento, se os casos são iguais? Como falamos, Moshe, é, é, o Rashi, ele traz seis razões, seis bondades, ou seis coisas boas que Moshe ele fez, que por isso nós não queremos que ele faleça ou que ele suba na montanha. Por que bem essas seis bondades? Né? Nos tirou do Egito, abriu o mar, trouxe o man, trouxe as codornizas, é, trouxe o poço e nos deu a Torá. Tem muitas outras coisas que Moshe Rabbeinu fez durante os 40 anos. porque bem estas seis coisas? E mais ainda, a fonte do Rashi, que é o Sifri, ele escreve lá a frase, lá no Nisim Ugvurot, que Moshe ele nos fez muitos milagres e, e, e fo coisas fortes ou maravilhas. Por que você não me traz isso também? E a última pergunta que o Rebbe faz é sobre o título, o cabeçalho do Rashi, que ele traz, vai da beira, Hashem el Moshe be'etem ayom né? Que Hashem falou para Moshe em pleno dia. Aparentemente o Rashi só está interpretando a palavra be'etem ayom e não vai da beira Hashem el Moshe. Então o Rashi não deveria colocar isso no seu título. E aqui o Rebbe começa a explicar o seguinte. Qual a diferença entre os primeiros dois casos e o terceiro caso da nossa paraxá? Os primeiros dois casos, eles eram perversos. Perversos da época de Noar, perversos egípcios que não queriam permitir que os judeus saíssem do Egito. Mas aqui estamos falando sobre os judeus. Quais judeus? Não os judeus rebeldes que saíram do Egito, que reclamaram dezenas de vezes. Aqui estamos falando sobre o Dor, a geração que entrou em Israel. E uma geração que foi elogiada que vocês estão conectados com Deus, vocês vão entrar na terra santa, terra maravilhosa, aqui eles já estão reclamando? Ou eles estão, na verdade, indo contra a vontade de Hashem? Eles estão se rebelando contra Deus? Deus falou, você vai falecer? E eles falam, não, Moshe não vai falecer. Moshe não vai subir na montanha. Como assim eles estão indo contra a vontade de Deus? E mais ainda, se me coloca os, os três casos num pacote só, em três vezes está escrito não é igual ali é, era, era possível impedir e aqui não tinha como impedir impedir Moshara Beno impedir Moshara Beno de subir na montanha impedir Moshara Beno de falecer quer dizer, como eles estavam pensando olha, nós iremos impedir Moshara de subir na montanha 
Então, por isso, o Rashi, ele fala a palavra Afkan. Da mesma forma, ao aqui também, eles queriam impedir. Qual é a comparação com os primeiros dois casos? Porque da mesma forma que a geração de Noar e a geração do Egito, eles queriam impedir o quê? Eles queriam impedir a passagem de um lugar para um segundo lugar. Queriam impedir que Noar saísse da terra e entrasse na arca. Queriam impedir que os judeus saíssem do Egito para fora do Egito. Então aqui, o que, que os judeus eles queriam? Não impedir que Moshe morresse? Eles queriam impedir que Moshe subisse na montanha. Saísse da planície e subisse na montanha. Por quê? Porque Hashem falou, você vai morrer, barrar, o met barrar, você vai montar, morrer na montanha. Então, se nós conseguirmos impedir que Moshe suba na montanha, nós iremos impedir o falecimento de Moshe Rabbeinu. Essa que foi a hipótese, essa que foi a ideia dos judeus impedindo que Moshe subisse na montanha. E por isso basta essa frase do Rashi. Em Anumanachimotó, nós não iremos permiti-lo que subisse na montanha. E o Rashi não acrescenta o que ele acrescentou, acrescentou nos primeiros dois casos. Oh, não somente isso, nós iremos trazer machado, machadinha, espadas e armas, etc. Por quê? Porque é óbvia a diferença. A geração de Noah e do Egito, eles eram Rechaim. Eles eram perversos. Eles estavam, na verdade, indo contra a vontade de Deus. E eles não tinham certeza que o que Deus estava falando iria acontecer. Que Hashem falou que vai destruir o mundo. Ou que Hashem falou que os judeus vão sair do Egito. Eles não tinham certeza. Quem disse que Deus vai fazer exatamente dessa forma? Então, nós conseguimos impedir. Se a gente quebrar a arca, a gente vai conseguir contra a vontade de Deus. Se a gente é, matar os judeus, eles não vão sair do Egito. Ou seja, isso é algo que iria acontecer. Então, para eles impedirem isso, seria que ser uma, 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 uma peulá, algo concreto para impedir essa continuação dessa, dessa, dessa destruição do, 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 do mabule, etc. Então, o que, que eles precisam fazer? Eu vou quebrar esse mabulo. O que, que eu faço? Eu vou quebrar a arca. O que, que eu vou fazer com os judeus para não saírem? A única forma é matar os judeus. Então, a gente vai pegar a espada e matar os judeus. Aqui, nós estamos falando sobre judeus tzadikim. Que eles sabiam que Hashem já havia prometido que Moshe iria falecer nesse dia. E que já completou os 120 anos completos da vida de Moshe Rabbeinu. Mas eles pensaram o seguinte. Se Moshe Rabbeinu não subir hoje na montanha. Hoje no dia no qual foi decretado a morte dele. Talvez nós conseguiremos impedir. E anular esse Agzerá, esse decreto de Deus. Como o próprio Moshe Rabbein não pensou. No, na Torá, lá para trás, na Parashá Vaitranan. Moshe Rabbein, depois que ele conquistou a terra de Sihon e, e Og Melachabashan. Moshe Rabbein, ele virou para Deus e começou a implorar. Talvez eu possa entrar em Israel. Eu já sei que eu fui decretado porque eu bati na pedra que eu não vou entrar em Israel. Mas talvez Rutara Neder, talvez a promessa, o decreto celestial já foi revogado, foi anulado. Então eles pensaram a mesma coisa, talvez nós podemos anular esse decreto de Deus. Então por isso eles falaram em Anomanhimoto. Hoje, 
se hoje nós impedirmos que ele subisse na montanha, talvez isso impedisse o decreto de Hashem, e Moshe não ia falecer. Então, na história de Noar, eles viram que Hashem queria salvar Noar. A única forma de salvar Noar do Mabul era através de colocar ele dentro da Teva, dentro da Arca. Então, eles levaram em consideração que se nós quebrarmos a Arca, que é a única proteção que Noar teria, então Hashem, entre aspas, não irá conseguir trazer mais uma bula. Então, por isso, eles se prepararam. O que, que a gente vai fazer aqui? Não, preciso, não vou matar o Noar. Porque se eu matar o Noar, uma bula vai vir de qualquer forma. Eu não vou impedir uma bula. A única forma de impedir uma bula é trazendo machado e machadinhas. E que dessa forma eu vou quebrar a arca. Noar não vai ter onde entrar. E dessa forma. E dessa forma não haverá uma bula. Por isso que eu acho que ele traz dois exemplos. Cardumod, que são machados. E Kshilin, que são machadinhas. E Kshilin, a Torá já descreveu lá para trás. O Rashi já trouxe lá para trás. Que os Sareitsevaot, os juízes, os guardas. É, é, os guardas na época de uma guerra que todo mundo precisava ir para a guerra e ali tinha Saret Sevaot tinha guardas para proteger que o povo não voltasse para trás de medo e ali a Torá Urashi descreve que esses guardas eles tinham lá essas machadinhas para quê? para meio que quebrar a coxa da pessoa que fugisse da guerra de medo ele tinha esse direito de machucar aquela pessoa para que ele ficasse manco mas não matar o medroso. Mesma coisa aqui. A gente não vai matar o Noor. A gente vai quebrar a arca. A gente vai machucar ele. Mas não vamos matar o Noor. Kshilin vem de Kishalon, de Mirchol, de um empecilho, de um, de um impedimento, mas não matar o Noor. E assim também na história de Mitzrayim. Os, os, os egípcios eles sabiam o seguinte. Que no momento que nós formos matar os judeus, para que eles não saíssem do Egito, automaticamente vai ter uma guerra. Os judeus vão, vão batalhar e vão guerrear contra eles. Opa, então aqui é para matar os judeus e nós precisamos nos protegermos? Então por isso que Rashi ele traz, eles foram com armas e com outras, é, e, e com espadas e com outras armas. Eram escudos e armas, armas para atacar e outras armas espadas para atacar e outras armas para se proteger, para se protegerem dos egípcios, dos judeus que é, talvez iri, é, fossem é, continuar essa guerra. Então por isso que o Rashi ali ele traz dois exemplos sobre as armas na história de Noé e dois exemplos nos egípcios. Mas vamos agora entender melhor essa situação. Os judeus falaram: nós iremos impedir Moshe subir na montanha e dessa forma ele não vai falecer. Mas querido, na prática você está indo contra a vontade de Hashem. Hashem falou, ele vai falecer e você vai fazer uma coisa contra o Ratzon Hashem, contra a vontade de Hashem? Então Rashi ele fala o seguinte, sabe qual é o exemplo que o Rashi ele traz? Ele traz seis exemplos. Adam Shotziano e Mitzrayim, este homem que nos tirou do Egito, que nos abriu o mar, que trouxe o maná e etc., porque existe um conceito que se chama 
Hakaratatov. Reconhecer o bem que alguém fez por você. Se você não reconhece, se você não é bem agradecido, você é mal agradecido, você é um kafuitová. Você é um mal agradecido. Kafuitová. E a Torá já descreveu isso sobre a história dos Bikurim. Quando a Torá, na Parashat Avó, falou a, a mitzvah dos Bikurim, das primícias, a ideia das primícias é para não sermos mal agradecidos. Você vai entrar em Israel, vai ter uma terra maravilhosa com tantos frutos, quando você receber os primeiros frutos, não pense que isso aqui é teu, que você que criou tudo isso. Reconheça e agradeça a Hashem pelos frutos que ele te deu. Então, essa que foi a ideia e o argumento dos judeus. Moshara Bainer fez tanta coisa maravilhosa com a gente. Tantas tovot. Então, nós temos uma obrigação mínima de, de, de agradecer Moshara Bainer. E de não ser um cafuitová, de não ser um mal agradecido. Então, precisou fazer de tudo para salvar a vida de Moshe. Moshe vai falecer porque ele bateu na pedra para dar água para mim, porque eu fui agressivo com ele, o mínimo que eu posso fazer é tentar postergar essa ordem divina de ele subir na montanha e de talvez impedir que ele falecesse. Então essa que foi a ideia dos judeus. Olha só que lindo que o Rebbe está explicando. Quer dizer, eles tiveram um pensamento maravilhoso. Nós queremos agradecer Moshe Rabbeinu. Não queremos ser mal agradecido. E por isso que o Rashi, ele traz bem estas seis coisas e não todas as dezenas de coisas maravilhosas que Moshe Rabbeinu ele fez. Porque, obviamente, tudo que já foi feito no passado, eles já agradeceram cada episódio. Porque o mínimo que você pode fazer para Moshe é falar obrigado. O que muita gente não faz para os pais, não faz para os rabinos, não faz para as pessoas. E não faz para Hashem, agradecer o que Hashem fez por você. Então, a ênfase aqui, eles estavam focando nas coisas ou nos proveitos que eles estavam tendo das, dos, das coisas boas que Moshe fez por eles eles estavam aproveitando agora ou seja, algo que aconteceu no passado que não tem nada a ver com o dia de hoje eu não vou mencionar isso porque eu não preciso agradecer algo que aconteceu 30 anos atrás mas alguma coisa que eu estou me beneficiando ainda hoje é um, é um benefício, um proveito uma bondade de Moshe constante e eterna isso eu, eu quero focar, eu quero agradecer para Moshe Rabbeinu então, a primeira delas é a saída do Egito. Porque a saída do Egito não aconteceu somente na saída do Egito física, mas é uma, continu é uma continuação. Como a Torá descreve, que se o filho te perguntar amanhã, e o Rashi explicou, é um amanhã depois de muito tempo, que não tem limites. E como a gente fala, Hashem nos tirou do Egito, eu saí do Egito. Apesar que eu nunca saí do Egito, mas é uma, é uma bondade contínua. E assim também a segunda coisa nos deu a Torá. Como, como a gente fala em relação à Torá. Certo? É, Notei na Torá que Hashem dá a Torá todos os dias. Ele não menciona isso porque não é algo de Moshe, é algo de Hashem. E todas as outras bondades que até hoje nós temos o Maná, até hoje nós temos... É, é, da carne, nós temos do posto de Moshe, nos deu a Torá de Moshe Rabbeinu, desculpa, sim nos deu a Torá, Moshe Rabbeinu nos deu a Torá, e continua dando a Torá para a gente, é algo que a gente continua aproveitando continuamente. E por isso que ele não menciona o que o Sifrid escreveu, que ele fez vários milagres e maravilhas, porque isso já, já ficou para o passado. 
Então essa que era a ideia do povo, de agradecer a Moshe Rabbeinu, tentando impedir que ele subisse na montanha e falecesse. Mas a pergunta continua. Você, na prática, está indo contra uma ordem divina. A Shem falou para ele subir, e você vai falar, não, 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 não precisa subir, não. É para falecer? Não, não é para falecer. Como que você vai contra uma ordem de Hashem? Por causa dessa pergunta, Horácio coloca no seu título, no cabeçalho ele escreve, vai dar ber Hashem el Moshe be Que Hashem falou para Moshe em pleno dia. Para quem ele falou? Só para Moshe Rabbeinu. Eu não ouvi. Não estava sabendo que Hashem falou para mim. Hashem não falou para mim subir na montanha. Ele falou para Moshe. Existe um conceito que se chama Anus. Alguém que vai ser forçado a fazer algo contra a vontade dele. Uma pessoa que foi forçada a fazer um pecado, ela não é castigada. Então aqui eles iriam simplesmente causar, não, Moshe, não fazer que Moshe pecasse, mas eles iriam segurar Moshe. Seria um gorem, certo? um causador, para que, que Moshe não cumprisse a sua ordem. Mas eles tinham uma mitzvah muito maior que é não ser mal agradecido, não ser cafuitová. Então isso, eles pensavam que era mais poderoso do que a pequena proibição de impedir que Moshe não cumprisse uma ordem que somente ele recebeu, e não o povo recebeu. E por isso que o Rashi, ele não escreve o final da conversa que o Sifri ele traz, e todo aquele que quiser vir impedir, que venha impedir, porque daí você estaria fazendo o povo como perversos, que eles estavam indo contra a vontade de Hashem. Essa não é a ênfase do Rashi. O Rashi fala e etc. Ou seja, nós não vamos deixar. E Hashem falou, eu vou fazer na frente de todo mundo, mas não de uma forma que eles fossem os pecadores. E mais, o Rebbe acrescenta mais uma coisa. Porque na prática Hashem sim ordenou para Moshe Rabbeinu que ele subisse, e eles estão impedindo que, ele, que Moshe subisse. Torebe fala o seguinte, os judeus, eles interpretaram o fato que vai dar bem a Hashem el Moshe, que Hashem só falou para Moshe Rabbeinu. E mais uma coisa, tem aqui mais uma condição. Hashem falou para Moshe, não é que você vai falecer hoje. Hashem falou para Moshe, se você subir na montanha, daí na montanha você vai falecer. Ou seja, talvez aqui tenha um petar davar, ele abriu para ele uma portinha, uma opção. Olha, se eu não subir, então não vou morrer. Então aqui eles estavam impedindo que Moshe cumprisse uma condição de algo que só foi dito para, para Moshe Rabbeinu. Então, talvez isso iria anular aquele decreto. É que nem Moshe Rabbeinu pensou, bom, talvez eu fiz a guerra de Midian, é, a história de Midian, da guerra de Midian. Quando você fizer a guerra de Midian, depois você vai falecer. Ou seja, e se eu não fizer aquela guerra, eu não vou falecer. Então Hashem ele abriu uma brecha, uma opção, de talvez impedir esse falecimento de Moshe Rabbeinu. Então, essa explicação simples sobre Urashi todo. E aqui o Rebbe conclui essa explicação do Pshutosh Mikra das palavras do Urashi. Agora uma explicação mais pela Hasidut, Pnimiuta Inyanim, um assunto mais profundo. O decreto sobre Moshe já foi decretado muitos anos atrás, quando que ele bateu na pedra. E aqui, toda essa história foi 
depois desse Gzardin, desse decreto de morte de Moshe Rabbeinu. E apesar disso, o povo foi atrás e tentou fazer várias coisas para impedir e para anular esse Gzardin, esse decreto de morte, apesar que já foi carimbado, já foi é, 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 reforçado, a Shem falou para ele, você não vai entrar em Israel, eles foram atrás tentar, talvez, a chuva deles pudesse anular o decreto de morte de Sobre Moshe Rabbeinu. Por isso que Urash, ele não conclui com a frase, quem tiver o poder de impedir que o faça. Porque eles sim tinham a força de impedir. Porque o judeu ele tem a força de impedir, de anular um decreto celestial. Como Moshe Rabbeinu fez. Tanto, três vezes Moshe Rabbeinu ele fez. Hashem falou, vou matar o povo todo no, no bezerro de ouro. E Moshe conseguiu anular isso. Eu vou matar o povo todo no, 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 no pecado dos espiões. E Moshe conseguiu anular isso. Hashem queria castigar é, 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 contra Aron. E Moshe conseguiu impedir. Então o povo pensou, talvez a gente consiga fazer agora pelo Moshe Rabbeinu. Tanta coisa que ele fez por nós, então a gente também vai conseguir anular esse decreto contra Moshe Rabbeinu. Como que Hashem ele fala claramente, Nitzhuni Banai Nitzhuni, sobre o poder da Torá, meus filhos me venceram. Ou seja, a opinião do tribunal rabínico é mais forte do que a opinião da, da, da Yeshiva Celestial. Então a pergunta é, então por que na prática eles não anularam esse decreto? Se eles tinham a força de anular esse decreto de morte, por que na prática eles não conseguiram anular? Então é isso que a Torá está descrevendo. Be'etzem hayomazé. Etzem significa em pleno dia, mas etzem significa a essência. Na essência deste dia. Ou seja, este dia atingiu a essência da existência do povo de Israel. O etzem kiyum shel bene Israel. A existência do povo de Israel. Por quê? Nós já explicamos outras vezes que se Moshe Rabbeinu tivesse entrado em Israel e fosse o líder para entrar em Israel junto com os judeus, nós sabemos que tudo que Moshe Rabbeinu ele fez é eterno. Moshe é met, Torató é met, tudo que Moshe Rabbeinu ele fez, ele construiu, é eterno. O Mishkan que ele construiu é eterno, nunca foi destruído. Então, se ele iria construir o templo, seria eterno. Então os judeus não poderiam sair do Israel. Não poderia haver o exílio para fora de Israel, porque Moshe que levaria eles para dentro. Então eles nunca poderiam ser expulsos de Israel. Mas qual seria o castigo? Mais para frente, quando que eles deixassem Hashem nervoso, não haveria a opção de destruir o Betamigdash, o primeiro ou o segundo Betamigdash, e de derramar a raiva e a fúria de Hashem sobre as madeiras e sobre as pedras sobre quem ia cair todo o castigo toda a fúria sobre o povo de Israel então isso seria na verdade a destruição do povo de Israel em outras palavras se Moshe Rabbeinu entrasse em Israel se Moshe Rabbeinu não falecesse isso estaria atingindo o Etzem a essência do povo de Israel a essência da existência e da sobrevivência do povo de Israel. Se Moshe entrasse, se vocês impedissem o falecimento de Moshe Rabbeinu, isso estaria acabando com o povo de Israel no futuro, eles iriam morrer. 
E por isso Hashem falou para ele, suba na montanha. E isso é o que vai garantir a continuação da existência para sempre de todo o povo de Israel. E o Hebe conclui com uma oraaba, vodat Hashem, uma lição para nossa vida de como servir Hashem. Como é sabido, explicado no Tânia, que cada judeu ele tem na sua alma um pedaço de Moshe Rabbeinu. Ele tem uma faísca de Moshe Rabbeinu dentro de cada pessoa. Então o judeu ele pode chegar com uma, um argumento. Qual que é o seu argumento? Qual é a sua Taná? Já que Hashem ele quer que eu cumpra a Torah e Mitzvot, então por que ele colocou essa faísca de Moshe Rabbeinu? Essa faísca divina, tão espiritual, dentro de mim, de uma forma tão oculta e obscura, totalmente invisível. E na prática eu só sinto o meu Nefesh Abamit. Eu só sinto o meu instinto animal e os meus desejos negativos, porque ele não colocou a minha alma de Moshe Rabbeinu mais explícita, mais revelada. Essa que é a pergunta para a nossa vida que muitas pessoas elas fazem. Né? Por que é tão difícil ser judeu? Por que é tão difícil cumprir Torah e Mitzvot? Sobre isso vem a resposta. Que isso na verdade é Be'etzemayomazé. Essa é a maior bondade pela existência do judeu. Por quê? Porque nossa vida nós precisamos, estamos aqui para trabalhar. Um judeu está aqui para trabalhar e para lidar com todas as ocultações e todas as dificuldades da vida. Todas as dificuldades do mundo. E só através das dificuldades e dos testes da vida você consegue atingir o seu etzem, a essência da tua vida. Mas se Moshe Rabbeinu estivesse aqui brilhando para você, a, tua, a sua alma divina, a alma de Moshe Rabbeinu estivesse iluminando, a vida seria muito fácil. Você não ia trabalhar e você não ia trabalhar e atingir o seu Messias Nefesh e atingir a sua essência e cumprir a tua missão nessa vida. Então, com isso, nós percebemos que toda a ocultação que cada pessoa ela passa, e todo o galuto que nós estamos passando, isso, o propósito, é para subir na montanha. É para você ter uma aliar, uma subida, uma elevação espiritual. Que isso vai ser a Geolá completa através de Moshe Rabbeinu, de cada pessoa. E Moshe Rabbeinu, que vai ser o último Redentor também, Mashiach, e que isso seja muito em breve, que a gente possa subir para Yerushalayim, Merakodesh, através de Moshe Rabbeinu, com Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.